0: Kap, 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 kap. Przez całą Polskę przelewają się teraz fale deszczowe. U mnie tak mocno biły krople o parapet, że musiałam poczekać, aż przestanie padać, żebym mogła nagrać ten odcinek. Choć może byłoby o wiele bardziej zmysłowo i ciekawie. Ja nadal w klimacie ciepłego brzuszka, tym razem herbaty rumiankowej, i chyba być może, bo nie chcę sobie stawiać jakoś wysoko poprzeczki albo zbyt wysoko, ale może to będzie najgłębszy i najbardziej odkrywający mnie odcinek. Kto to wie? Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jak istotna okazuje się być duchowość wśród osób wysokowrażliwych. I tak, to jest ważne, duchowość, a nie religijność, bo, bo mam takie poczucie, że to nie chodzi o to, żeby bić głową przed ołtarzami, przed świętymi obrazami, albo wycierać sobie buzię jakimiś świętymi księgami, i nie zrozumcie mnie źle, nie chcę nikogo obrażać, kogoś kto wierzy i wierzy w to, co jest dominującą religią u nas w kraju. Bardziej chodzi o to, o taki wymiar ezoteryczny, eteryczny, jakąś większą mądrość, którą właściwie można by było przypisać każdej religii, gdyby ją odrzucić z polityki. I o tym będzie w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu, Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Gdybym miała powiedzieć, jak to u mnie z tą duchowością jest, to mam taką drogę, być może mocno związaną właśnie z wysoką wrażliwością, że no odkąd chyba pamiętam, to poszukiwałam jakichś mocy stwórczych, trochę magii w tym świecie i jakiejś takiej fantastyki, w którą silnie, a nawet usilnie chciałam wierzyć. Oczywiście z racji tego, że byłam istotą, która bardzo mocno okopała się w black metalu i interesowała mnie ezoteryka, jakieś rzeczy związane z magią, nie magią, wampiryzmem energetycznym, wierząc w to, że są ludzie, którzy wysysają ze mnie po prostu życiodajną energię i dobry nastrój, to zabłądziłam naprawdę w bardzo różne miejsca. I poprzez okultyzm, poprzez nawet zainteresowanie się jakąś biblią szatana Antona Shandora La Veja, czy jakąś tam nie nazywał, to przeszłam przez nawet jakieś traktaty filozoficzne i skończyłam na czymś, do czego mi chyba dzisiaj najbliżej, czyli do takiego podejścia wierzeniowego, który nazywa się wika, ale w sumie to jest nic innego jak jakieś neosłowiaństwo, neopogaństwo. Boże, pogaństwo to takie złe słowo jest. No ale chodzi o to, żeby celebrować wszystko to, co jest taką prawiarą, pra połączeniem z matką naturą. No i e, chodziło mi przede wszystkim o to, żeby znaleźć taki system wierzeń albo taki konstrukt duchowości, do którego będzie mi najbliżej, a nie sędziwego pana z brodą, który grozi mi palcem i poprzez wysłanników kościelnych nakazuje mi to lub tamto. Szybko złapałam bunt na to, a z drugiej strony potrzebowałam mieć jakiś punkt zaczepienia nie tylko w namacalności, ale żeby się właśnie coś tam w tej mojej duszy, bo w duszę bardzo wierzę, żeby coś tam ożywało i żeby się ten cały mój system jakoś we mnie rozgościł, pielęgnował mnie i pozwalał mi urastać. Nieustannie czułam, że jest jakiś wszechporządek, tylko nie bardzo byłam w stanie się złapać tego jakoś, bo to jest takie nieuchwytne, szczególnie kiedy jesteś wychowana dokładnie w tym samym kraju, gdzie wszyscy właśnie w jakiś konkretny sposób tą nieuchwytność, ten wieczny porządek w jakiś sposób opisują i wrzucają cię w te ramy. Więc te moje poszukiwania do tego wszystkiego, co czuję, jakoś mocno mnie pchały do środka lasu, do środka matki natury do przyglądania się zjawiskom astronomicznym, do wierzenia w fazy księżyca i w cykle i we wszystko, w numerologię. Jakoś tak poszłam i ta ezoteryka jakoś, no nie wiem, no. Możesz sobie pomyśleć teraz, Boże, co ta gośka, a z drugiej strony, no kurczę, w jakiś sposób opisuje to moje doświadczenie, w jakiś sposób się z tym identyfikuje, niesłużalczo, nieślepo, ale w jakiś sposób pozwala mi się to odnajdować. I to odnajdowanie się było dla mnie bardzo istotne z perspektywy wysokowrażliwej osoby. Dlaczego? Dlatego, że czułam, że coś mnie prowadzi. E, i, kurczę, to znowu mam takie wrażenie, że rozmawianie o duchowości tak bez oczu odbiorcy, bez pokiwań e, głową albo bez jakiegoś... Co, kurde? To, to jest trudne i ja się jakoś tak wewnętrznie trochę wzdrygam i mam trochę obaw i sobie myślę, kurwa, co wy pomyślicie na mój temat. No ale dobrze, z odwagą trzeba iść w to wszystko i jakoś wyjaśniać. No więc mam poczucie, że coś mnie prowadzi i to coś, co mnie prowadzi, to jest ta wewnętrzna mądrość mojej duszy. I też bardzo mocno wierzę w to, że jest coś takiego jak reinkarnacja. Skoro wszyscy pochodzimy od gwiazd i nasza planeta też jest niczym innym jak to, co znajduje się w kosmosie i każdy pierwiastek na Ziemi pochodzi z kosmosu, no to jakoś tak naturalnie poszło jednak, że, że ta matka natura, że wszechświat to jest coś tak uniwersalnego i konstrukt tak trudny do obalenia, że nie sposób stawić mu jakiegokolwiek, przeciwstawnego zdania i, i oporu I jakoś mi tak pasuje e, i myślę sobie wtedy okej, okay, wszechświat mnie prowadzi matka natura ma swój kolejny cykl e, teraz zbliżamy się do przesilenia jesiennego w przesileniu jesiennym należy właśnie tego 21 września e, nic innego jak właśnie to, żeby dziękować sobie za plony lata, za ciężką pracę jakby ten powrót do tego w jakim porządku żyli ludzie, naturalny rytm dobowy, to wszystko jakoś ma dla mnie ogromne znaczenie i tę mądrość widzę i widzę jak do niej tęsknie wracamy, jak się zwracamy ku naturze, jest część ludzi taka właśnie, niektórzy mówią, że przebudzona, niektórzy mówią, że po prostu coraz bardziej złączona i zjednoczona z, z właśnie z matką naturą. No i y ten wieczny porządek, ten wszechświat, ta matka natura jakoś mnie tak przyjęły w swe ramiona i od wielu, wielu lat cały czas niezmiennie z upartością komunikuje wszemi wobec, że teraz mamy właśnie przesilenie takie, że właśnie z tej chwili taki moment w, w tym właśnie kole roku, no i warto zrobić to lub tamto. O tyle to jest ciekawe, że mam bardzo duży respons ze strony osób, które uznawałabym raczej za te, które są zdeklarowane w dominującej wierze w naszym kraju. A okazuje się, że jak mówię, dzisiaj warto zapalić świecę, albo napalić ognisko, albo zjeść dary, plony Matki Ziemi i podziękować sobie, albo rozpisać plany na Nowy Rok, albo że właśnie nadchodzi moment z energią dominującą już męską, a nie żeńską e, i nadchodzi moment ciemności, więc trzeba za światło podziękować, no to jakiś respons jest nawet bardzo duży i mówią ludzie potem, że gocha, napaliłem, napaliłam ognisko, wysyłają mi zdjęcia e, na Messengerze i to jest takie wow, czyli nic w tym zdrożnego, czyli nie jest to jakieś złe, szatańskie i nie takie. No i trochę rozpoczęłam poszukiwań. Te poszukiwania dotyczą oczywiście tego, żeby najpierw zderzyć to wszystko, to co myślę, co czuję, co jakoś tak pod skórą mi łazi z innymi osobami. Często są to osoby na pograniczu wysokiej wrażliwości. Ja to też jakoś tak definiuję, że po prostu znajdują się w pewnym spektrum wysokiej wrażliwości no i gdzie nie rzucić kamieniem, tam cały czas da się odczuć, no właśnie to, że, że ci ludzie jakoś tak czują to, co mówię i czują te koła roku i czują te duże i małe sabaty, to wszystko, że, że właśnie tak jest I, e, i te reinkarnacje i tą mądrość wschodu, którą też trochę przesiąknęłam i jakoś tak wszystkim tym spogranicza wysokiej wrażliwości, albo właśnie e, wysokowrażliwym, blisko do tego. Więc skąd ta nagła potrzeba, a może nie nagła, tylko skąd ta potrzeba, żeby właśnie się tak uduchawiać? No, przypominam, że jesteśmy osobami, które mają znacznie intensywniej rozbudowany układ nerwowy. Mam taką tezę, no nie popartą żadnymi badaniami, wybacz, po prostu no nie byłam w stanie, ale tezę mam taką, że... Jakoś tak czujemy czasami, że trudno nie przypisać temu jakichś magicznych mocy. Wiele osób mówi mi, że ja jestem taką wiedźmą, która wie. I to wiedzenie jest naprawdę takie czasami zaskakujące mnie samą też. A mam ze dwie osoby, które do mnie często piszą... Tylko po to, albo no może nie tylko po to, ale też po to, żebym wyciągnęła jakąś kartę ze swojej talii. Kart nie takiego typowego tarota, nie myśl sobie, ale jednak mojego tarota, zen tarota Tylko po to, żebym powiedziała, co tam sobie czuję i co tam jakoś się gdzieś tam dzieje. No, i myślę sobie, Boże, teraz jak to powiedziałam, to już w ogóle, kur, no, o, do widzenia. Nie powinnam takich rzeczy mówić. Pewnie myślisz sobie, że jestem jakimś popieprzonym człowiekiem, który w ogóle coś tam. No, ale dobra, znowu przełykam tę pigułkę wstydu, który najczęściej zalewa osoby wysoko wrażliwe, i powiem ci, no, no tak, tak właśnie jest. Siadam i myślę sobie. Ja naprawdę jakoś czuję więcej. I potem rozmawiam z jedną klientką moją, która jest bardzo uduchowiona i ona mówi, no kurde, no jakiś porządek, coś, jakaś siła mnie prowadzi. Coś w tym musi być, kurde. Czy my jesteśmy jakoś bardziej połączeni? No jeśli, jeśli tak, no to na pewno mamy znacznie więcej receptorów do połączenia, więc może podłączenie jest mocniejsze. Taką mam tą tezę. I to, że będziemy poszukiwać systemu, do którego najłatwiej nam będzie się podłączyć, i będzie on wysycał najbardziej nie wiem, takie racjonalne podejście, no jest niczym zdrożnym. I wcale mnie to nie dziwi, że szukamy, że osoby wysokowrażliwe szukają swoich duchowych dróg i jakieś odnajdują. Jeśli chodzi o moje klientki, czy też dziewczyny, które decydują się na mój kurs Sztuka Obsługi Wrażliwości, który taki mały disclaimer, można po prostu nabyć w dowolnym momencie, jeśli masz ochotę ze mną popracować, ale niekoniecznie w indywidualnym procesie, tylko tak po prostu posłuchać tego wszystkiego, jak przeprowadzić mogę cię z punktu A do punktu B w akceptacji wrażliwości. To właściwie jestem za każdym razem w kontakcie z dziewczynami, które czy to się decydują na kurs, czy to się decydują na sesje indywidualne ze mną i często na Messengerze po prostu wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami o różnych rzeczach. Życie płynie i ciągle dostaję najróżniejsze sygnały o tym właśnie, że jeśli się porządnie rozwibruje energetycznie, to widać, że wszechświat taką samą wibracją mi odpowiada. Że jeśli jest teraz taki i taki moment, chociażby w kole roku, no to właśnie taka energia jest i do takiej pracy albo do takiego odpoczynku mnie to zaprasza. I kiedy słucham dziewczyn, które ze mną współpracują, albo innych osób, które są wysoko wrażliwe, to słyszę chociażby takie rzeczy jak buddyzm, podejście zen, podejście wschodu, minimalizm, mindfulness, medytacja, yoga. Wszystko to, jeżeli ma jeszcze dodatkowo znamiona duchowości, w jakiś sposób nas wszystkich wycisza i wspiera. A oczywiście znam też wysoko wrażliwe osoby, które nadal są chrześcijanami albo katolikami, no ale tych jakoś tak znam w mniejszości. Większość natomiast mówi o tym, że Matka Natura i Wszechświat w jakiś sposób do nich przemawiają i ten konstrukt jest dla nich jakoś taki najbardziej przyswajalno bliski. Gdybym miała polecić Ci jakąkolwiek książkę o tym, jak ten system jest dobrze opisany, to pewnie bym powiedziała Ci zerknij na książkę Pani Gabriel Bernstein Wszechświat Cię wspiera i możesz mieć takie wrażenie, że jest tam trochę bullshitu, że, że może to jest jakiś taka, taka papka rozwojowa. No, no możesz, no masz prawo. Natomiast jak ja się Ciągle przyglądam temu wszystkiemu, co pani Gabriel Bernstein tam wypisała, to sam system mówienia o tym, że zawsze jesteś prowadzony, nawet jeśli tego nie czujesz, czy wszechświat działa błyskawicznie, gdy dobrze się bawisz, twoje wibracje mówią głośniej niż słowa, to to są takie rzeczy, których ja nie jestem w stanie w ogóle niczym obalić. Całe moje życie naprawdę w taki sposób wygląda. No i przede wszystkim to, czym emanuję, to cały czas do mnie wraca. A jeśli potrzebujesz bardziej namacalnego i takiego przyswajalnego, nie pop duchowego języka, to proszę bardzo, poczytaj sobie Hawkinsa i zobacz, jak on pisze o emanacji energii już w bardziej takim kwantowym, czyli naukowym podejściu bo fizyka kwantowa istnieje nie jest ezoteryką jest nauką A więc te, ten Hawkins jak najbardziej e, może też do ciebie przemówić e, z rzeczy duchowych chyba e, najbardziej przekonuje mnie i uwalnia od frustracji to e, że nie dzieje się nic złego nawet jeżeli jest coś co jest nieprzyjemne właśnie w tej chwili z czymś się mierzę niektórzy mówią z mojego środowiska tak miało być a niektórzy jeszcze mówią a nawet to i lepiej jeśli nie wydarza się dokładnie to o czym marzyliśmy i czego pragnęliśmy to takie ciekawe podejście bo oddajemy trochę tą taką manierę kontroli potrzebę ogromnej kontroli właśnie tej, temu czemuś temu biegowi życia temu, że Życie i tak się będzie wydarzać w tym scenariuszu, który jest dla nas najlepszy, bo to bardzo zuchwałe, jeśli myślimy, że na wszystko mamy wpływ i każda minuta naszego życia będzie dokładnie taka, jak sobie wymyślimy. No przecież doskonale wiesz, że tak nie jest. I z jednej strony daje to poczucie akceptacji, a z drugiej strony takiego uwolenia, uwolnienia, no a z trzeciej, jeśli jest trzecia strona, i czwarta, i piąta, to daje taki, taki komunikat, żeby ufać. Też w moim środowisku rozwojowym mówi się trust the process, czyli zaufaj procesowi. Jest to jedno z najważniejszych zdań, które w moim życiu kiedyś padło. I kiedy myślę sobie o swoim życiu jako o pewnym procesie, to każdy dzień, który się wydarzył, przecież niósł jakieś konkretne znaczenie i miał sens i stworzył mnie dokładnie taką, jaką jestem. Dlaczego miałabym nie wierzyć w to, że każdy kolejny dzień będzie nadal wspierał mnie w stawaniu się tym, kim mam być do końca swojego życia? Hmm? I jeszcze jedno. Skoro wiem, że to jakiś proces, to nie mogę go popychać. On się musi dziać taki, jaki właśnie jest. Bo teraz jest moment na moje ulubione powiedzenie. Trawa nie rośnie szybciej, kiedy za nią ciągniesz. I wszystko, co, co się musi wydarzyć, będzie się musiało wydarzyć w swoim własnym tempie. I do tego potrzebne jest zaufanie. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.